0: empezando a conectarse, Alberto Contardo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Catalina, bien. ¿Y tú? Buen día. Bien,
0: Bienvenido.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, eh, ¿en qué está hoy, hoy eh, empaque sustentable en el Día Mundial
1: del Medio Ambiente? Hoy, eh, celebrando. Primero que todo, estamos celebrando totalmente alineados con este día que creó Naciones Unidas para celebrar a, a nuestro entorno, ¿no? Eh, y, pero al mismo tiempo, en este esta situación extraña que es el covid que nos tiene a todos un poco choqueados eh, eh, las cosas son un poco más difíciles de lo que esperábamos y también haciendo lo que podemos a partir de nuestro trabajo
0: mm. eh, hoy día están eh, algo paralizados por la pandemia o han podido seguir eh, trabajando para que sustentable
1: hemos podido seguir tra trabajando como trabajamos con, con empresas que de, de procesan alimentos y despachan alimentos estamos bajo la categoría de como si se... Estamos. hemos con podido seguir trabajando no, no, no sin dificultad no, este, no, no te,
0: estás medio pegado por internet Hoy día ha sido el día de, 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 de los problemas de internet. Mira, te voy a Volver a conectar. Eh, quizá hay que, a veces, cuando el Wi-Fi está muy malo, es mejor eh, entrar con, eh, con 4G o con el, con el sistema de, eh, del teléfono. Espérenme, no se vayan. Que está es súper interesante. No es posible unirse, me dice Santiago. Ahí, voy a engancharlo. Ahí, transmitir con empaque. Eh, estamos conversando con Alberto Contardo, cofundador de Empaque Sustentable, que son empaques libres de plásticos hechos a, a partir de, eh, de, 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 de cosas que son de, de productos compostables. Ahí sí, Alberto.
1: Ahí estoy. Se sí, disculpa, se cayó la conexión.
0: Ahí sí. A veces es mejor poner, eh, quedarse con la conexión del teléfono nomás, cuando está media, media débil la, eh, el wifi. Ahí sí. Ah, estamos con problemas de Internet. Eh, bueno, como les dije, el mundo está cambiando, es una nueva forma de producir. Eh, ya es una nueva forma de consumir, hoy celebramos el sí. Día Mundial del Medio Ambiente, el, el llamado o el eslogan el de, de este día sí. es por la naturaleza, lo que puedes hacer tú por la naturaleza, eh, y eso es lo que está haciendo Empaque Sustentable, eh, que trabaja con la industria de alimentos y el retail para lograr que logre sus objetivos de sustentabilidad y sostenibilidad. Eh, a través de desarrollo de empaques compostables y reutilizables. Eso es lo que hacen ellos, eh, libres de, eh, de plástico. Nos estaba contando, contando antes de que eh, se nos desconectara Internet, que han podido seguir trabajando, no sin pocas dificultades, pero como trabajan con la industria alimentaria, que es una industria esencial, en estos, eh, denominada esencial en estos días, han logrado seguir eh, operando. ¿Ahí sí? ¿Alberto? Pucha, qué pena, porque esta es una buena historia en paque sustentable. Lo de nuevo y tratar, Hag hagamos el último intento, porque creo que es interesante que no se pierdan esta historia. Eh, es muy eh, interesante lo que están haciendo. Eh, muchas veces uno dice ¿por qué no parte desde el origen el tema? O sea, no es que yo tenga que, eh, que reciclar la bolsa de plástico en la que vienen los fallarines, sino que ¿por qué no vienen desde el origen eh, de una forma eh, de una forma mucho más sustentable y compostable? Lo mismo con el delivery que eh, que a veces llega eh, con una cantidad de empaques que nos dice chuta, la verdad es que hay mucha cosa de más y eso tiene que ver con partir desde el origen eh, hemos hablado otras veces en Lab Café con cuando estábamos en, en Radio Cero eh, con, con diseñadores que están en este tema, que, eh, que se meten dentro de la empresa a tratar de que de ahí parta el tema, bueno, Triciclo eh, también trabaja desde el origen con algunas grandes empresas de alimentos para eh, partir desde ahí eh, con el reciclaje. No, no es posible unirse, así que yo creo que vamos a tener que despedirnos nomás y dejarlo para otro día, Alberto Contardo, con su historia de eh, su empresa, él es cofundador de Empaque Sustentable, eh, ¿qué hacemos Santiago Benavent? si me puedes ayudar desde ya o nos vamos nomás, qué lástima eh, pero yo creo que ya estamos no hay cómo conectarse, voy a tratar la última vez no, no hay cómo conectarse no, hay, no, 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 no lo logro ya, bueno, ahí está, a ver no, parece que no ya, bueno eh, no, pues qué pena, vamos a tener que contar la historia Otro día, ah, ahí está, ahí me dice que es Alberto, ya a, Aquí estaban tratando de conectarse con nosotros Veamos si lo logramos por última vez Es una historia interesante, por eso creo que he hecho el esfuerzo ¡Catalina! Por... ¡Ahí sí! Ay, me disculpo,
1: me disculpo. No, ahí estoy, está bien que cambiar de teléfono.
0: Es parte de, de lo que nos ocurre en esta sí, pandemia sí. a la que estamos todos empezando a acostumbrarnos se nos fueron algunos auditorios, pero bueno, ya olvidarán, porque esta es una gran historia. Pero, sí. ¿Cuándo partió Equipo Sustentable? Eh, Perdón,
1: el Sustentable, el Sustentable comenzó a principios del 2019. Esta es nuestra, nuestra segunda compañía que se dedica al tema del packaging Nosotros comenzamos con una compañía que se cae íntegramente al, a las bolsas, al desarrollo de soluciones de acarreo. En eso estuvimos un año y vimos la necesidad que existía de desarrollar empaques para... El, el consumo de alimentos, el despacho de alimentos principalmente, debido al marco regulatorio que se venía la IRREP um, y al marco regulatorio asociado al manejo de los residuos y al mismo tiempo a las tendencias internacionales, vimos que ahí había un espacio eh, para el desarrollo de nuestra compañía, de nuestros productos, de, de, en el fondo para poder generar impacto también en la sociedad y Empaque Sustentable nace a partir de, eh, de esa reflexión a principios del año 2019.
0: Perfecto. ¿Y hoy día en qué está Empaque Sustentable y qué tipo de empaques son los que ofrecen en el mercado?
1: Sí. Mira, hoy día, como te comenté, hoy día estamos trabajando para mantener nuestras eh, cadenas de abastecimiento andando, que eso ya es un desafío bastante grande desde el punto de vista eh, de no exponer al personal, no exponer al equipo, uh, y al, pero al mismo tiempo cumplir con, con nuestra responsabilidad. Eh, hoy día tenemos alianzas comerciales con distintas compañías que manejan el, por ejemplo, que manejan el residuo de nuestro producto, de manera a poder generar un ciclo, un circuito cerrado eh, a nuestro producto y también a nuestra oferta circular. Uh, tenemos alianzas comerciales con empresas de la última milla, tenemos alianzas comerciales con uh, distintos actores, también stakeholders relevantes en, en el mundo del de la sustentabilidad o del medio ambiente. Um, respondiendo a tu segunda pregunta, manejamos básicamente tres materialidades. Eh, una es el bagazo de la caña de azúcar, acá tengo una muestra. El bagazo de la caña de azúcar, eh, le explico brevemente a tus auditores, es un residuo industrial de la industria de la caña de azúcar. Eh, este residuo se toma, luego se le agregan algunos componentes eh, biodegradables y se puede moldear y hacer cualquier tipo de envase, no solamente envases de alimentos, que es sumamente importante. Eh, otro tipo de envases también.
0: ¿Y ese, um,
1: ¿y ese envase es 100% compostable? Este envase es 100% compostable, bajo normativa industrial y normativa, lo que se llama home compost o, o compostaje en el hogar. Um, incluso cumple con condiciones biodegradables. Pero, nosotros definimos toda nuestra oferta, desde el punto de vista comunicacional y, com y, y comercial, como compostable de manera industrial. ¿Por qué? Uh, por varios motivos. Primero, porque el concepto de biodegradabilidad todavía no está muy bien eh, asentado en el, en el cognitivo, digamos, de, de las personas, del ciudadano chileno. Por lo tanto, existe esta lógica que biodegradabilidad me exime de responsabilidad. Claro. Nosotros no queremos fomentar eso bajo ningún Perfecto. punto de vista. Um, segundo, hay mucho greenwashing también asociado al tema biodegradabilidad. Por lo tanto, es un, un concepto ser muy juicioso, um, y tercero, queremos incentivar fuerte el, el manejo de residuos asociados al compostaje, ¿no? a, a los desechos orgánicos, tanto a nivel hogar como doméstico. Entonces, si bien tenemos productos biodegradables, salvo en esta entrevista, donde estoy siendo bastante honesto, eh, a nivel comunicacional y comercial, todo lo ofrecemos como compostable bajo condiciones industriales, y todo Perfecto. está certificado también de esa forma.
0: Eso, ¿Eso reemplaza a la, a la tradicional eh, eh, empaque de Plumavit que llegaba antes, o no?
1: Sí, mira, el, el bagazo, digamos, le pega directamente al Plumavit, busca sustituir al Plumavit. Um, y en, en, digamos que en, en muchos de, de los elementos que hacen al Plumavit un buen material, eh, el bagazo puede cumplir, ¿no? eh, Cumple desde el punto de vista de que es un material relativamente barato, sirve para el transporte de alimentos, Um, donde, donde tiene ventaja sobre el Plumavit es que el bagazo es respirable. Por lo tanto, si yo pongo adentro de este clamshell para hamburguesas, pongo una hamburguesa y luego de 20, 30 minutos llega a la casa de mi cliente, la hamburguesa llega en buen estado. El pan no llega mojado, no se me deshace en la mano, etc. ¿Y, ¿Y ah, qué, hago este
0: envase? Envase? qué hago yo oh, con ese envase? ¿Qué hago yo en mi casa con ese envase?
1: Um, es una súper buena pregunta. Este envase en tu casa, tú lo deberías... Eh, lo deberías poner donde tienes recibo, los residuos orgánicos Perfecto. de alimentos. Um, sí. En el caso particular, siendo esto 100% hecho de plantas, no es necesario ni siquiera lavarlo. Perfecto. Esto puede ir con restos de hamburguesa a tu tarro, al, al receptáculo, Bien. el residuo orgánico, y luego se va a compostar sin problema. En el caso Bien. del bagazo, lo puedes compostar, como te digo, en tu compostera, en el hogar, eh, pero es algo que nosotros preferimos no incentivar, sino que mantenerlo en reserva y que todo se vaya a un manejo... Eh, recibo orgánicos industriales.
0: Porque además somos, porque yo lo sí lo hago, muy pocos los que reciclamos lo orgánico todavía eh, eh, en el país. Eh, sí. Esa es un, una de las materialidades bueno, Esta es una. Que, que ya salva el, pl el, el plumavit, que el plumavit no sí. se recicla, es súper dañino y creo que conozco una iniciativa que son las Ideas que hacen pintura a partir del plumavit, que son secas, pero en uh -huh. general el plumavit se va a la basura, al, al, al basural.
1: Sí. Eh, sí, bueno, esto de bagazo nos sirve para reemplazar el Plumavit. Tenemos también otro tipo de, de, de ocasiones de consumo, o sea, el bagazo de productos como esto es esto una tapa de café, también está hecha de bagazo. Tenemos bowls, eh, platos, de, hay de todo. Es sumamente versátil. Eh, como te digo, incluso nosotros creemos que en el futuro es, el, es algo que va a reemplazar el Plumavit, incluso en el, en, en el uso de electrónicos. Es decir, claro. cuando tú te compres una tele, claro. en vez de que haya Plumavit dentro de la tele protegiéndola, va a haber bagazo. Ya existen marcas extranjeras que hacen lo mismo para los eh, el, el packaging que ocupan sus, eh, sus eh, artículos electrónicos. Eh, por ejemplo, todo lo que todo lo que incluye una caja de un, de un iPhone. No sé si puede manejar marca acá. Sí, claro, acá. claro,
0: obvio.
1: Todo lo que sea dentro de una caja de un teléfono, en el futuro, en vez de haber plástico, toda esa concha donde está incrustada el producto, puede ser de bagazo. Y hay marcas que hoy día lo hacen pues, Entonces, sí. El bagazo es un material sumamente noble. ¿Y eso todo lo produce en Chile? Dentro, esto no, el bagazo no lo producimos en Chile, nosotros tenemos una vinculación comercial con una empresa europea eh, que se llama Vegware. Vegware es una empresa que tiene más de 20 años en el mundo eh, del desarrollo de productos hechos de plantas y compostables. Uh, nosotros manejamos sus productos en Chile, su marca, y también tenemos fábricas directas con las cuales hacemos eh, desarrollos a medida para, u otros proyectos de quizás una escala un poco mayor donde podemos desarrollarle a un, a un cliente grande o eh, a una empresa de alimentos grande eh, en base directamente eh, y justamente como ellos lo, lo necesitan. Entonces, ese es un material. Otro material um, que es un poco polémico a veces es este. Ah, ya, ¿sí? Este es el famoso PLA. Um, digo polémico porque eh, si yo te muestro esto y no te digo que es PLA, puede ser cualquier otra cosa. De, de las que no queremos que sea, ¿no? Puede ser PET, PP, eh, PS. Um, el PLA está hecho 100% de, en el caso de nosotros, de, de, de la molécula del azúcar, de la dextrosa, del de maíz. Nuestro PLA es, es patentado, viene de una compañía norteamericana que, que tiene la patente sobre, sobre una fórmula química para hacer PLA y únicamente le compramos a ellos el PLA por tema de consistencia y performance de los productos
0: yo no sé si será eh, mito o esas típicas cosas que dan vuelta que si uno los aprieta y se vuelve muy rápido es plástico puro y que no es ni reciclable eh, eh, y cuando se quedan ya, cuando uno los aprieta y se quedan eh, apretados eh, si sí es eh, de una materialidad que se puede eh, reciclar, ¿es cierto no? No,
1: no o no? mito urbano lo voy a probar porque suena buenísimo
0: a mí me lo dijeron alguna vez como que me quedó en el inconsciente
1: no lo la, no la he escuchado, pero nos preguntan bastante cómo detectar qué claro. es eh, biopolímero, qué es un plástico tradicional, etc. <ríe> si es así, es, esa será nuestra nueva forma de, de comunicarlo. No, nunca lo he hecho así, no lo sé. Pero el, el, en, siguiendo la línea de esa pregunta, el desafío de los biopolímeros en general es que si no están bien comunicados, se ven como un plástico tradicional sí, pues. y el consumidor cree que es un plástico tradicional. Um, entonces ese, ese es uno de los problemas. Eh, y, y, es, y, y
0: abajo viene, viene diciendo lo que, que, que se puede compostar, sí. que se puede, ya.
1: Ah, Sí, acá abajo dice que es eh, comercialmente compostable, que está hecho de PLA. Um, pero de todas formas, esa es, un, es una súper buena pregunta, porque hay un, también hay un vacío desde el punto de vista, eh, digamos, legal o de, y de industria, sobre cómo se comunica el PLA, cuál es el triangulito con el número que le corresponde para que la gente lo pueda reconocer, eh, en otros países se ocupa el número 7... Um, en Chile, realmente se ocupa el número 7 para cualquier cosa. Entonces, también desde el punto de vista de cómo educamos al consumidor para que lo reconozca, no, no existe todavía ese etiquetado o, es, o ese acuerdo. Nosotros lo que recomendamos es que se comunique desde el punto de vista eh, eh, muy visual. Ojalá que tenga la marca lo comunique, que la marca diga esto está hecho de plantas, esto se composta, etc. Porque si no, eh, literalmente uno no se da cuenta. Y el, el consumidor no tiene por qué ser un experto tampoco en temas tema okay. de biopolimérico.
0: Obvio. Ese es el, el segundo. ¿Y hay un tercero? Hay un ter ¿Nuestro, tercero? Material
1: es, Nuestro tercer material es el papel. Nosotros utilizamos papel reciclado, eh, que viene de fuentes también eh, sustentables. Y lo que hacemos con este papel es hacer todo tipo de empaques um, que sirven también para el traslado de alimentos, y lo recubrimos internamente con PLA o con una cera hecha a la base de la soya. Mm. Um, esto es súper importante porque el, el papel como, como envase debe ser uno de los materiales que tiene mayor volumen en la industria del packaging. Um, si uno pide una ensalada, una sopa o incluso un café en un restaurante, va a venir en un contenedor de papel. El tema es que el papel por dentro tiene una, un, un, o ya sea un encerado o una película, un, una delgada capa de eh, polietileno. Esto es lo que permite que sea impermeable. ¿no? le he hecho la sopa a mi contenedor claro. no, 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 no permea hacia afuera el líquido, lo mismo con el vaso de café entonces, del punto de vista funcional funciona muy bien, pero eso hace que el contenedor sea irreciclable ah, no se puede reciclar, existen tecnologías muy costosas y es muy complejo también ese reciclaje, pero en el fondo no puedo separar el plástico del papel por lo tanto, ahí hay, hay un tema sumamente relevante porque el cliente al ver, yo agarro un vaso de una cafetería que es 10 de papel a veo un contenedor que dice aquí se recicla el papel. Yo voy a creer que esto es... bien, ¿no?
0: Claro. Voy a lavar
1: el vaso incluso, si que tengo tiempo. Um, lo meto ahí y asumo que se va al reciclaje el papel. El tema es que eso tiene adentro plástico. Um, y eso afecta eh, la cadena de reciclaje, ensucia la cadena de reciclaje. ¿no? Entonces, esos productos, eh, por supuesto que cumplen con la funcionalidad de que no son eh, permeables, pero desde el punto de vista eh, del medio ambiente no se pueden reciclar termina el plástico en las cadenas de reciclaje del papel, que es algo que uno no quiere dependiendo de cuál es el uso que se le va a, a ese papel a posteriori. Y al mismo tiempo el plástico está metido en espacios donde no queremos que exista. Um, la solución siendo 100% los materiales eh, compostables y hechos de plantas, siendo siempre orgánicos, ese consumidor que se toma el café en un vaso de papel que tiene un lining de pelea interior, no tiene que ir a lavar el vaso de café. Lo tira directamente en el receptáculo que dice residuos orgánicos el consumidor que se come una ensalada una, cualquier comida, acá um, no tiene que ir a lavarlo no tiene que separarlo, no tiene que pensar uy, qué material es este no tiene que preguntarle al tipo del de, de, restaurante o, no, es todo mucho más sencillo directamente al contenedor de los orgánicos bueno, um, sí. nosotros apostamos fuerte por esto post-COVID, desde el punto de vista de intervenir también los locales comerciales proponer eso ¿no? a los restaurantes a distintos espacios eh, asociados a alimentos, para que la gente eh, se, se pase 100% en base a hechos de planta, le hacemos más sencillo al consumidor el manejo de los residuos, no tiene que pensar, no, neces no necesita invertir su tiempo en eso, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de los restaurantes o del punto de vista comercial, el manejo de los residuos es bastante más sencillo porque únicamente tengo residuos de un tipo, que son orgánicos, es decir, Clánico. no tengo que llevar el papel que lo, me lo venga a buscar una compañía, el plástico otra compañía, el, el vidrio otra compañía, no. Todo es orgánico, todo se va eventualmente a una industria que va a tratar este residuo orgánico, lo va a convertir en sustrato y después va a terminar siendo usado en otra cadena productiva.
0: Hoy día... Eh... Ay, no, no. El uso de este tipo de, eh, de, de, de materialidad es bajísima en la industria de alimentos chilena y también en el delivery. ¿Hay algún porcentaje, alguna métrica para saber cuánto eh, estamos eh, usando este tipo de materiales?
1: Me, mira, nosotros no la tenemos, eh, para serte franco. Um, existe una, podríamos hacer, ¿te puedo hacer una analogía a lo que pasa a nivel global? A nivel, a nivel global, es menos del 2% de los envases son, eh, son digamos, compostables. Eh, incluso menos del 2% de los envases son inteligentes Eso tiene que ver con agregarle tecnología también al impacto Entonces algo que está recién comenzando La industria latinoamericana eh, Tiene un mercado del packing también sumamente atractivo Que está en el orden de los 40 y algo billones de dólares Y está creciendo eh, de la mano Con el, la industria del, del online delivery Hoy día, que, y en el contexto de COVID Esto además en mucho sentido Como hoy día todo se compra online Y esto aumentó en el contexto del COVID eh, todo lo que yo compro online necesita un empaque, sí, sea lo que sea que estoy comprando, un desatornillador, un, algo de comer, lo que sea, necesita un empaque, y probablemente un empaque adicional, esto está medido, un empaque adicional al empaque si yo voy al, al negocio. Claro. ¿no? Um, entonces ese exceso de empaque genera un problema, genera un problema medioambiental, genera un problema para el usuario que no sabe dónde meter tanta caja, dónde meter tanta bolsa o tanto plástico. Um, y, y también tiene un tema de costo y estoy gastando mucho dinero en empaquetería que es necesaria, nosotros le decimos a esto, literalmente están botando la plata a la basura um, entonces el, el tema de, de la inteligencia en el, en el uso de empaques que te, estén hechos a partir de materiales que puedan ser reutilizados ya sea a través de un proceso de compostaje, o que puedan ser reutilizados que tengan una vía útil mayor a partir de la reutilización del mismo producto, como por ejemplo esa bolsa que se ve en la esquina una bolsa sí. que hacemos con nosotros de PET reciclado una bolsa que puede ser reutilizada infinitas veces si está bien construida. Um, esas son las formas de, uh, primero, que las marcas no sigan gastando dinero en empaque innecesario. Segundo, que no sigamos cargando el medio ambiente de basura conspicua por todas partes. Um, y tercero, también de, de quitarle un problema al consumidor que a medida que más consume más consumo, termina con la basura. Tal cual. Um, se nos acaba el
0: tiempo, Alberto Contardo. Lamentablemente se nos va a cortar la transmisión. Eh, equipo sustentable final, o sea perdón empaque sustentable, empaque sustentable. Eh, empaquesustentable.cl, uno puede buscar más información
1: empaquesustentable.com ahí pueden yeah. buscar más información también en nuestro Instagram eh, arroba empaquesustentable ahí tenemos bastante información y los podemos ayudar en cualquier tipo de web que tenga.
0: Buenísimo, muchas gracias. Lamentablemente tuvimos problemas de conexión al principio, así sí, perdimos mucho tiempo, pero pero bueno, muy interesante además y estás evangelizando al final del día. Me imagino que es un gran tema las, las reuniones con las empresas de retail que eh, para, para meter este tema, pero yo creo que eh, cautiva finalmente, si Paso. uno se da cuenta del impacto. Uh
1: -huh. así es. Gracias. Bueno, Chao. Gracias, Catalina. Gracias por la invitación, Chao.